0: 五四三二
1: ，奔跑小牛要像翻滚吧男孩一样坚持梦想，勇敢追梦，坚持到底，永远是会获胜的，加油
0: ！欢迎加入人话翻译机，我是佩玲。今天呢，我们这个录音跟录影的场景移师到了。高雄左营的国家训练中心。那我今天的身份呢比较特别，其实呃我是《奔跑吧小牛》纪录片的导演。不过我今天要采访的是很多人都很熟悉的这个体坛名人，他是翻滚吧阿信的本尊，又是翻滚吧男孩跟男人的教练，也是冬奥体操国家代表队的总教练阿信教练林育信教练，教练你好,
1: Hello, 你好、欸，你好，哎领导你好。很开心哦，能可以在这边跟大家分享这样纪录片
0: 。先恭喜阿星教练，因为你的得意门生志凯，其实这个月拿下这个鞍马的世界第一嘛。嗯、那想说，请你跟我们分享一下，从这个你们联手拿下冬奥银牌，再到这个世界第一解锁的 Parkes 的感言
1: 。哦，因为我们在二零零五年拍摄了《翻滚吧，男孩》，用意就是希望小朋友能在奥运会，哦，为台湾，还有为他自己来创作一个。很好的一个历史，那定位上面非常辛苦，因为我们也奋斗了将近二十年，哦，然后才有开开始朝着自己奥运梦前进。那毕竟选手也非常努力的，因为他们在从小这样体操环境训练下非常辛苦，然后到大了之后，慢慢的国家重视了以后，我们就有这这样的很好的场地，然后迎接他们在奥运上面可以好好发挥，然后练成很高的技术。然后才能夺下这样的奖牌，这样一路上面是非常辛苦
0: 。是，教练，你可,不可以解释一下，你现在身上穿的服装好像就是我们奥运的服装嘛、嗯？然后后面这个场馆，其实像你们平常练习的时候是在哪边？就在这一
1: 栋嘛。对，我们在晋级馆的六楼，就第一栋这边。那我们因为我们是国家代表队，所以我们必须要以国家为荣，所以我们都常在常喜欢穿国家代表队的衣服，因为也要让各各个层级的小朋友看到。哦，这样的有衣服可以这样穿，以后可以代表国家，那個、榮譽是一个荣誉感，然后
0: 激起他，哎、欸，我想要拥有那一件，可是我要怎么在这段、嗯、然力往前，走，就变成
1: 国家代表队哦，这这必须在这个符合大家想要进步的空间里面来展现出来他的喜爱
0: 啊！因为其实就像你说，我们从二零零五《翻滚吧，男孩》，然后到二零一，一。真人故事改编的这个《翻滚吧，嗯嗯阿信》，然后再到二零一七《翻滚吧，男人》这一系列，其实我觉得我身边很多朋友就，就我提到说我要采访你说哦阿信教练，大家感觉都跟你很熟了，然后觉得你跟志凯其实好像就是我们看着一路这样走过来练习、嗯嗯、过来的，然后能够帮国家争取到这个荣耀的不二人选。所以那时候我就想说，我如果采访呃《奔跑吧，小牛》，然后我们要讲跟教练跟。小选手有关的故事，我第一个人选就会想到您。嗯、那您自己在看过我们这个《奔跑吧，小明》之后，你觉得，呃，在对体育的这个爱好上，你觉得有一些什么样雷同的情感呢？哦
1: ，我觉得我看完以后，我跟在整个很喜爱的运动上面都是很雷同，因为这个纪录片就是本来就是一个很正面的体育的正向的一个运动。然后不同的就是它是棒球，我们是体操，但是人、教练跟选手都是一样的。哦，家长的支持，然后教练的向往努力，然后、哦、选手的喜爱，还有高兴去练他，然后变成他一个很日常生活的运动。当然，就是跟我们的二零二零五年的翻滚板篮球都一样，然后记录下来，小对小朋友从小就培养他们，哦，朝这个方向哦。然后家长都很支持，在看完之后，我就回想到二零零五年那时候，我们每一个比赛，对训练，家长都在旁边，然后呼喊加油，然后去鼓励他们啊，有哭有泪，然后欢乐<笑>哦，家长同聚在一起，小朋友生日，大家一起、嗯，然后住，对，然后训练辛苦了，流泪了，手皮破掉，家长就很鼓励，然后被教练骂了以后，他们擦干眼泪，第二天又开开心心的来。这样的生命力，在我们看到这样的纪录片，我们都会回想，而且都会在脑海里面再重新思考一遍。以后只要有机会，我我也会向往再这样拍了纪录片，因为这样的纪录片是可以营造很多的改变，很多台湾的对,對体育的对对认知，認知让它更加蓬勃，然后正向，然后也可以代表以后可以很多的优秀选手产生，这个是非常正面的
0: 。说，其实我觉得我们有一点呃。相似的地方就是，其实像这部纪录片里面的七十七号小男孩张赞是我儿子嘛，那等于是妈妈拍儿子，那你是弟弟拍你，那整个过程当中，你觉得你自己感受到的这种呃生命历程的改变，跟这个你们想分享这种体育认知这种在线有什么样的影响呢
1: ？嗯，起初因为导演是弟弟嘛，所以他当时在二零零五年的时候是没有工作的，然后他回到乡下，然后我会提一个建议说。哥哥当教练哦，希望你拍个纪录片哦，然后给这些小朋友感到很开心，而且可以帮我们推广体体操运动原是你、哦。对，然后我弟弟说有什么好拍的啊？嗯、那每天在那边哭哭，然后压超痛死，了。<笑>有什么好拍的？他就跟着到体操馆去看了，然后真的是就每天小朋友都哭哭的，然后就很累，然后他隔天又来，然后他发现了为什么小朋友生命力这么强。每天来，然后哭完，哭完倒立又哭完，哭完然后对啊，隔天又开开心心的来，然后又热爱，他找到那个生命力，然后他他决定跟哥我要拍了，因为我找到小朋友的生命力，他比大人还坚强，因为大人可能在上班的时候被老板骂了之后就不想做工作了，可是小朋友被每天被教练骂了，然后还这么努力，然后隔天哭了。又开开心心的来迎接他所谓喜爱的体操。所以，在
0: 体育的热忱跟生命的韧性，其实，在这种对，
1: 就产生这个翻滚板男孩、嗯。然后他找到生命力，真的到奥运会，我们这样记录到一片、二片、三片，这样一直出来都是翻滚系列。因为他找找到一个重点，就是他能把纪录片给传播出去，让这些选手朝着真正的梦想去前进。这个梗是他永远初衷就在翻滚板男孩。
0: 大家想看的也许是比赛的金牌，可是这中间的练习过程其实大家看不到。那通过纪录片把它记录下来。那可是我们再回到可能奥运夺牌前，我记得那时候其实看到访问，其实在他抱着你哭的之前，其实比赛前你就自己有情绪上的这种呃宣泄，你怎么样去排除？然后跟你看到志凯完美落地那一刻，你的感受呢
1: ？因为我们在他十九岁的时候，我们突然间拿到奥运资格。那个就是我们在小时候最大的梦想，我们可以去奥运会。我们从乡下，然后到台北，到都市，然后到国家训练中心，就为了对，就是一往就要是上，就是去往奥运会殿堂前进。当然，我们就努力到十九岁，他真的拿到奥运会了。然后我起初觉得奥运会就是梦想，我们一定要去争取这个荣耀。然后当他出发前，他一个月
0: ，他骨骨裂，就就断，然后
1: 就。我们就在挣扎，要不要放弃？我有跟志凯讲，你要不要放弃？要你让他自己选择。你要坚持，我就就坚持带你去奥运会。但你放弃了，我们就放弃了、嗯。他说：“我要，我要去奥运会，很坚持。”然后我们就继续帮他治疗，找一个就对十几全台湾最好的十几个医生治疗他的脚。然后终究在一个月，他可以走路，而且走到比赛场地。他的意志力让我看到非常坚强。当然，我们去到那边的成绩不是我们想象那么容易，因为毕竟是奥运会，所以我们最终还是在第一个预赛就就就,就失败了，哎，然后就落落马了，然后我们就结束了这场奥运会，然后也带给我们一个所谓有机会再一次去挑战奥运会，所以我们回来之后，我们积极的改良，积极的改进。很多的套路，新的套路，新的方法，就是要争取到下一个阶段可以拿到奥运资格，然后真的去夺牌。这个部分是我们师徒在二零一六年回国以后，在飞机上面的一个
0: 当下当下的情绪
1: 上面，大家有哭、有讲、有笑，来迎合下一个阶段我们要去去对。然后我们真的做到，回来之后我们就陆陆续续开始朝着他的抗压部分，就是一直送国外。然后去磨练抗压，对比赛让他变得不会怕。终究到二零一七年四大运在台湾举办的四大运，他终于成功了，而且套路全部展现得非常好。所以他第一次拿到国际的哦，世界大学诶、就是、ending, 金牌金牌、嗯、在台湾，然后把自己的抗压练得非常强。到二零一八、二零一九每一场都没有失败，我们奠定了我们可以在奥运会争取奖牌。所以那时候我们就开始朝着这样的梦想。最终我们拿到资格了，然后我们拿到东京奥运的门票，我们去了。但比赛那一天，我们表现的志凯表现非常好，他在鞍马就是领先，预赛就第一名，就就告诉全世界我们要去争夺这个奖牌。然后最后决赛决赛那一天，因为毕竟有很多感触，就是教练希望在这个决赛当中，希望他能坚持到最后，他的梦想完成他的完美落地。所以起初我进来比赛赛赛场之后，我都提早在鞍马上面就安抚着这个马，说我们混斗这么久了、嗯，请你今天不要顽皮，让志凯可以顺對,对，让他顺利可让志凯可以可以安安全全下来。然后我就抚摸着鞍马，然后就坐在比赛场，我们就回想到二零一六年，然后回想到二零零五年小时候一路,一路走来，男儿就会流下眼泪，因为毕竟这么长的时间，我们坚持到这。这里的我希望今天可以让他完成这样的梦想、嗯，也可以为了台湾来展现这样在这么多年努力下的成果。四十五秒当中他完美落地的，当时我们太太感动了，因为毕竟，毕竟是奥运会，是对，不是小比赛，毕竟是我们坚持到二零零五年到现在一个奥运会、哦我我，我们的梦想成真了，而且我们。师徒这么久了，像像父亲的角色扮演这样的,的精精这样的努力对，对，他，他觉得我们成功了，然后我也跟他说：“你辛苦了啊、哦，这么多多年来你的努力，你终于成功了。”然后这个当下，我们是很自然的去去做这个动作，因为我们觉得他
0: 们说就像小时候对,那感觉对,对，然
1: 后就就有这样的延续，让全国看到这样的感动，嗯、这是我们最重要是要这个东西，台湾人的凝聚力。达成这样的共识，让我们这样的三部曲完全的可以展现，让国人去分享，然后再去感触。好、哦，我我我相信我们每个纪录片都是想要做到这样的功能性，因为对台湾的人来讲是一个很很苦闷的一个。在台湾的话，我们希望有做更多的意义，让人家去分享，这样让更多的人对对，让人家看到我们还是有一个欢乐的、嗯。所谓的让更健康，這個、对更健康的一个所谓的纪录片，这样让这样呈呈呈现出来，包括奔跑吧小牛这样的过程上面，我相信过了几年后，十年后就有很好的棒球选手，有
0: 可以在对你们七十个小男孩这边是七十个小男孩，对,孩對就会
1: 有这样的贡献出来，然后也可以再谈论像我们现在二零零五年这样的翻滚吧男孩。那时候可能就变大牛了，而且变成更有国家、嗯、有对国家贡献的能力出来，这个就是展现我们纪录片的功能
0: 。是，那想请教，呃，阿信教练，就是人家都说你是志凯这十九年的这个魔鬼教练、嗯嗯，但是你刚展现你这个铁汉柔情，你还会帮他安抚这个鞍马、嗯嗯嗯，呃。可是你又回到说，在这个纪录片里面，我不只是导演，其实我是一个妈妈的角色、嗯。那我又再重新看你这个三部曲，其实《翻滚吧，阿信》第一幕就是他在上面练习、嗯，然后撞到头流血送医、嗯嗯嗯。那你刚刚也讲，其实呃，《翻滚吧，男人》志凯在奥运前一个月，然后鼓励开刀。嗯嗯嗯、其实妈妈最怕的就是小孩受伤、嗯嗯。那选手自己对于这个。身体的呃受伤的障碍跟心理上的障碍要怎么去克服呢？不管是棒球还是体操
1: ，在《翻滚吧，阿信》里面的整部片百分之八十都是真实的，因为家里以前就是不喜欢小朋友去运动，而且举胸，然后就会骂，然后每次受伤就要去带到、那个
0: ，对我看妈妈还骑车载你去走，对，然后
1: 去狗狗油啊、嗯、那个东西， okay. 所以就一边骑摩托一边骂。你学那个干嘛？你为什么要去受伤？然后在家里不是很好，哎、欸，阿乖，阿乖，阿盖侬买个去狗屋晒的，好不好？就就会这样念，<笑>然后变成造成我们这样当选手以后，就会喜爱的运动不敢告诉家人，受伤也不敢告诉家人，因为太喜欢了，遭、嗯、对，因为这样妈妈就中终止掉。所以在番国南南海，就是因为会受伤，因为环境的问题就改变。这个小朋友对体操的热爱就中断了，然后中断以后也也不能让他更变得更好，而且变得更更彷徨，因为他可能这个小朋友从小国小就一直在体操、這個、在体操馆里面，对、就是這個，都是新的就是、這個就是、就整天都在体操馆里面，就封闭的体操馆里面训练，根本没有在外面认识更多的人，然后就是很规规矩矩这样的生活，到中间到国高中以后要分开的时候。他茫茫然无助，而且要重新交朋友，又重新交社会，整个都对真的吗對？对，然后就交到误误入歧途了。<笑>因为以前都可能把所有精力都放在体操的部分，嗯、然后突然迷失了，突然怎么，然后就产生这样的错，就就交到坏朋友。因为我家里本身在当水果事业的、嗯、那个地方，就是很吵、很杂的一个地方，所以。交到朋友几乎都是那一块的哦、嗯。那运动的时候
0: ，其实你根本没有时间跟其他
1: 的朋友对，就就会很很正面的在，但是在外面的时候，我们必须要跟社会在一起，然后就对，然后但我并不喜欢。当然家家人最最终也明白，然后我靠我自己努力又回到比赛场上，因为我要表现说我有可能在这方面能够得到我要的，回去练体操，然后也考上。大学用真实的，用体操保送到大学、嗯，也是我们自己家人第一个念大学的。是，然后我们我们家人会觉得很妙是，是就不会读书，然后就是混混，然后是我们邻家第一个读大学的。他们就、啊、这个反差出来了，然后对你，因为我做到让让家家人看到我是可以的，哦，然后我转折以后我，我我变成变成一个国手。然后转折变成在国际上面可以发光发亮，对，就展现我自己的所谓我自己想要的所谓一个舞台，我我自己掌握住了哦。那我们这样的的翻滚阿信的系列上面，本来就是要朝个正面让人家看到，因为我并不是我也是很努力才能变成这样的。然后我要的梦想，就像我在翻滚吧阿信里面，我最终最终。就是也是很多问题上面就没有再可以在奥运会在亚运会拿到最最高的梦想，就是最高的荣誉。但我我退役之后，我去找班短板男孩，对，然后来营造我的梦想、嗯，就是小朋友到了奥运会，就等于教练他就到了奥运会，小朋友拿牌就等于教练拿牌，因为都是出于教练的训练、嗯，所以他是替我的想法来帮我争取到这样高的荣誉。所以用这样的心态，让在训练当中就会产生不一样成果。所以我们以以这样的角色来扮演，以前教练的失败不能允许再给选手，然后要营造更好的东西给选手。这个必须在这个很很困苦的环境上面去磨合。所以我们翻滚吧阿信到翻滚吧男人这一段衔接上来是很有意义的，因为我们必须要在一个年代做出一个事情，所以让人家可以看到这个年代的谁。这个年代，李志凯、鞍马能遭到世世界的疯,疯狂，五十年台湾都没有这样的成就，这样的衔接上来是非常一个很完美的一个一个组合，所以，我我们觉得是我们是做对的事情，但我们最终还是要金牌，所以我们必须还要再坚持到二零二四的巴黎奥运
0: 。呃，我记得教练，你之前亲口说你跟这个，嗯嗯
1: 嗯。
0: 夫人只请假到二零二零嘛、嗯嗯，那现在已经超过，已经二零二二，然后可是奥运是二零二四。那我们纪录片里面，其实呃，我们总教练的夫人也说，他有两个小孩，但他现在、嗯、他先生最疼的是第三个小孩，就是小牛。嗯，那你自己本身有三个小孩，嗯、那家里这一块，呃，或者是你要怎么跟夫人说，你要去完成你这个梦，然后让他再给你多一点时间？你对家里的一些？情感上的愧疚呢，跟小孩这个中间的过程，你照顾别人小孩跟自己的小孩
1: ，可能很多时
0: 候你都没有办法陪伴在身边，嗯、这个自己的感受。嗯嗯,嗯
1: 。因为我在投入这样的训练当中，我就会把家庭的琐事都会遗忘，所以很愧疚的是，我在我的工作领域上面是非常好，但家庭却没有支撑的非常好，但是亲情上面我是巩固的非常好，但我我希望我的小朋友。认知说爸爸在做的事情是正向的，然后我必须要知道，所以在从小我就跟跟我夫人说，我必须在国家这边所谓的投入，我必须给我十年的时间，让我去发展这样把整个体操规格可以带到国际上面。然后到到我在请假十年当中，我终究真的是把台湾的体操带得非常好，大
0: 家都看到了,看得到了
1: 他也觉得。我真的是很努力在朝这样的方向，他也知道我的投入是为了要把选手带到最高的殿堂
0: ，就剩这一路。对，这一里路，对对
1: 他他也觉得，既然已经十年了，然后过程当中小朋友长大也很顺利了、嗯，然后也可以把小朋友在不管在生活还有在工作都可以组合得很好的时候，他愿意让我再尝试巴黎奥运，甚至到你。二零零八的奥运会
0: ，他陪你一起完成这个梦想。他对
1: ,對他希望你就坚持做到这样的程度，对，然后他都在幕后会,會支持着你。要不要透过节目跟他
0: 讲几句话。好，不用，然后你
1: 们讲很多了。但但我是非常感谢我我的夫人，她能这样的胸狠、嗯、很宽大，然后认知这样的所谓支持他先生去做这样的事情。我我相信这样的家庭是很少人会有这样的。因为毕竟对，毕竟有三个小，孩，而且要分离那么远，一个高雄，一个台北，这样的分离，我们将近都要十十几年都是这样子
0: 。小孩都长对长大
1: 了，哦，那我我觉得小朋友都会都会说，爸爸为什么要去高雄工作？为什么要这么快就要回去的？试试对,对，然后为什么回来两天就要就要回去高雄了？那慢慢长大都理解哦，看到李志凯了，我要像李志凯这样。嗯哦，可能他说，哦，爸爸你有没有体操围袖穿一下？我要拍照，哦、当当，对啊，对啊，然后我们就必须，哦，就用个塑胶袋，用一张体操，<笑>哦，那也很开心，哦，然后很快乐，哦，因为毕竟在试训，每一场比赛在外国都是试训，然后终究小朋友都会说，爸爸什么时候回来？爸爸什么时候回来？到现在十几年了，还是一样，爸爸有有什么时候要回来？哦。这样的回来的让我感触，我我我我相信，我有空我一定都回去
0: 。他们知道你心都在，然后你就是为国家。对,对,对,对
1: ,对,对，然后慢慢去引导他是，是爸爸是一个教练，一定要把国家的体操带得非常好。为了国家，为了志凯哥哥，哦，我们必须还要再努力，帮国家的体操用得非常好。他们都会觉得哦，爸爸去当国家教练。学校的老师都会鼓掌我，然后学校老师都会说你,你爸爸对,對很好，说你爸爸是一个很有名的人、啊，他很努力在体操，他们慢慢懂了哦，原来是爸爸、嗯、对爸爸这样的努力是让人家认可的，哦，那我就很欣慰，也很感感谢他们这样的对爸爸的认同，所以他们不会像别的小朋友这样变坏或之类的，哦，都还是一個对对,對看着对他们也很喜欢这些运动，只是。我没有办法让他变成一个很好的专业的运动员，但是我都会引导他们去练任何运动，包括小飞，他什么运动都要，什么运动我都有空就是培养他。那小飞有比较偏
0: 好哪个运动吗？
1: 对他喜欢打羽球，哦，脚带好的时候他就要打羽球，然、啊、后、啊、现在棒球，他觉得棒球很好，他喜欢棒球
0: 。所以你会陪他练吗？有时对我就会
1: 找地方，然后去训练他，他他只要学想想什么，我都要去，因为。我要看见他喜欢的运动，我让他去尝试他的路径。然后我才能综合他喜欢什么运动。我要必须要了解他喜欢，我不能逼着他像以前这样
0: 。回到我们这个纪录片，其实《奔跑吧小牛》里面呢，其实我们很希望就是亲子陪伴、嗯，然后呢，让他们找到自己很爱的这个方向。那也许棒球是他们现在最爱。那如果说回到像你跟小飞，小飞现在喜欢可能很多不同的运动，可是、嗯。你是身兼这个魔鬼教练，但是你又是一个小飞的爸爸，这中间你怎么样去拿捏？你还是跟以前一样，呃，对待志凯那种方式，还是其实你会有这种爸爸的角色，然后去转换，你怎么在中间调整呢
1: ？当然现在当爸爸了就不像在训练选手一样，所以有人会问我说：“你的小飞为什么不要像志凯这样训练？”那可能自己角色上面扮演是不一样的，因为我喜欢。小朋友多元发展、嗯，他并不一向一定要当选手，就像奔跑的小牛,小牛这样的我，我喜欢这样的环境让他去学习。毕竟选手真的很少，因为像我训练到好几百位的选手，也只有一个李志凯。当然真的是要让他很喜欢，而且找到一个很适合他，才有办法完成这样的。的对，但缺少一块，几乎就是会很累。我们要每天要非常辛苦的对峙。而且非常辛苦的去,去逼着他训练，当然这种过程达到的效果并不好，所以我必须要学习更多的多元化。当然，用在小朋友、用在自己小朋友身上是合理的，因为他必须找到他的乐趣。因为毕竟我们不能再用逼的方式去逼完成他的梦想，最终还是要找到他的乐趣。那
0: 如果说，比如说小飞跟你说他以后想当选手，想当国家级的选手，你会同意吗？还是你会怎么样去帮他去选择呢？
1: 假如他真的他喜欢打羽球，我们一定一定百分之百投入他，因为我们一定会支持他，因为我必我就是一个国家教练，我知道怎么营造他要成为一个选手，所以我铺的路就必须更加严谨、更加严格。然后更加确认他的方向。假如是玩玩的，我们并不用乐意去去配合他。可是玩玩跟
0: 确认他的方向是不是要真的往这个方向走？因为其实，呃，小牛里面也有很多他想要打直棒、嗯。那可是他也许一年级说的话跟五年级说那种坚定的口吻是不一样。嗯、我们要家长要怎么从中间去看到底你是玩玩的还是你是真的很认真的、哦
1: ？因为一年一年他的进步程度到一年一年他什么程度，我们都要去累积叫检验。哦，晚晚可能半年一个月，他几乎就就不要了，或者他打输人家，我们怎么辅导他？只要辅导他，他能站起来，我们觉得他的意志力、他的坚持度到那里，他可能会跳到某一个层次，他可以到某一个阶段性。我们在训练当中就要去找到，因为每一个小朋友都有个别差异，不是同样的，每一个都是李志凯，所以我们要营造他更多的方向。像我们体操有六个项目。哦，也有爆发力的，也有柔的。你不能针对很多的项目，然后用同样的训练方式，用同样的动作。他可能他喜欢柔的，你要编柔的给他，他可能很开心，很喜欢。但柔的你又跟他爆发力的，他爆发不出来，他展现不出来，整个动作结构都不好。所以每一个项目，每一个每一个选手都有个别差异的调整。像自己，假如我小飞他喜欢羽球，我当然会送他他更好的训练环境。然后找到更好的教练，然后一路打上去。只要他打到他喜欢的程度，高中国中或者甲组乙组，那我们的方向就很明确，我们可以培养到他。只要没有了，我们还是会鼓励他从另外一个角度是去发展，这样去走你喜欢的体育，让体育系啊不一定说当为选手哦，以体育系然后去展现你对。运动的热爱，
0: 很多動啊、对热爱，然后科学,可學都可以
1: 转转向。只要他热爱体育，我都非常很乐意，我非常的支持他们。所以不管他们有参与体育或者参与个人事物，他们喜欢，我们都会支持他们。所以现在每一个家长都必须要这样去做的。但因为现在并并不像以前这么这么的辛苦了，所以小朋友要很一面的去，不是放纵，但是要给他们一个自主。想象的能力，就是他们要自己有一个自主的能力，所以我们必须提供他很多的自主能力。不一定设定设置在体操，因为我们都尝试过体操，有我小朋友很胆小，他他几乎没有办法发展出来，然后只有小飞什么都敢。嗯，但小飞他设限在，就是我们没有办法去直接送到他热爱的体操，因为毕竟体操馆是非常少的。可是我们找到他热爱的运动。也是一样，毕竟说体操的教练，他不一定小朋友都是体操的，也有很多发展哦，展展现他跆拳或之类的。但我们都陆陆续续去,去送他各各个项目去，
0: 让他去尝试尝
1: 试各个项目，让他找到他的乐趣。终究，我相信小慧是可以适合运动的。
0: 嗯、其实他最后再请教这个阿青教练，就是说，其实，呃，从你的角度，能不能给我们很多，不管是家长或者是选手或者是教练，呃，到底我们需要具备哪些可能再好一点点这个心理素质，或者是对体育的这个认知呢
1: ？我我我希望大家都鼓励这些小朋友，让他可以勇敢的去追梦，像我们这样的去追，然后不管几年或几年，终究他的梦想一定会慢慢累积成真。然后也像我们一样，就是很完美的落地。我当然就是我们在二零二四年巴黎奥运，我相信我们一定会完美落地。也希望大家朝这样的梦，朝这样的所谓的努力去发展他的梦想，因为毕竟梦想可以达成，不是不会达成的。所以美梦真的会成真。我相信大家用这样的思考，然后去营造他热爱的运动，我相信有一天他会完美落地。
0: 没错，嗯，二零二四梦想成真，嗯、巴黎奥运加油，完美夺金,金，谢谢教练，谢谢谢谢。謝
1: 謝